0: Hi, ich bin Diana Ringelsieb and I'm against patriarchale Kackscheiße.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Ergänzt am Frauenkampftag. Hat tatsächlich yeah. geklappt, ich freue mich sehr. Mein Name ist Tom und ich wurde eingeladen heute ins... Ganz frisch neu bezogene Büro von Diana Ringelsieb. Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Hello. Ja, du bist mein äh, tatsächlich zweiter offizieller Gast oh. erst.
1: Das schöne Essen, in dem ich ja geboren bin und in dem Diana jetzt wohnt, beschert uns tatsächlich zum Frauenkampftag mit was ganz besonderem Schnee.
0: Winter Wonderland. What the fuck? What the fuck, ernsthaft. Also ja. wir sind hier wie zwei Schneemenschen angekommen. Der Einzige, der sich freut, ist der Hund. Oh ja, der hat Spaß im Schnee. Ja.
1: Hm. Wir haben sehr viel Dog-Content aktuell. Ich finde das sehr gut im Podcast. Das, das ist kann sehr ich sehr nur schön. begrüßen. Ja. Der Hund darf auch gleich, der wird auch nicht rausgeschnitten, wenn der gleich mal sich meldet.
0: Der meldet sich nicht. Wir haben wirklich den schon zwei Jahre gehabt, bis er zum ersten Mal einen Wurf von sich gegeben hat. Wir dachten, er
1: ist stumm. Krass. Okay, okay das ist krass. Ah, so, ja. Ich fand das so lustig mit dem äh, weißen Frauenkampftag, weil es da heute Morgen ja auch in eurem Podcast drum ging quasi, dass Intersektionalität leider viel zu lange nicht mitgedacht worden ist und deswegen der Frauenkampftag sehr lange quasi, zumindest aus westlicher Sicht, weiß gedacht worden ist, um jetzt mal schon mal richtig hart direkt ins Thema zu gehen. Richtig
0: hart einzusteigen, ja, ja. und vor allen Dingen auch, dass er ja auch bis heute international auf Frauentag heißt, mhm. ja. Also was sich ja dann auch wiederum nur auf ja, Cis-Frauen beschränkt, mhm. wodurch ja natürlich auch wieder ganz viele andere, ich sage jetzt mal, Flinter untergehen
1: mhm. Ja. Habe ich gestern mit meiner Freundin darüber diskutiert und meinte, ich sage jetzt ab jetzt nur noch Kampftag, weil dann ja zumindest quasi dieser Kampf da mit drin steckt. Aber trotzdem heißt es ja noch Frauenkampftag, meinte sie dann halt auch. Ja,
0: also viele ähm, einigen sich jetzt auf feministischer Kampftag. Ja. Ähm, das haben wir jetzt ja auch. Deswegen haben wir auch unser Podcast-Special ähm, feministischer Kampftag genannt. Also, mm -hmm. ähm, Aber natürlich hat der... Frauenkampftag, so eine lange Tradition. Mhm. Also der erste hat ja 1911 stattgefunden und natürlich, auch wenn man drüber spricht, kann man das ja jetzt auch nicht austauschen. Also gerade wenn man über vergangene Kämpfe spricht, da war es ja auch in dem Sinne der damaligen AkteurInnen noch kein Flinterkampftag. Ja. Ja, ich glaube es ist wichtig, dass man, dass man ja, weiß, für wen man kämpft und das natürlich auch deutlich macht, aber es ist ja trotz allem nicht falsch, es weiterhin auch,
1: stellweise Frauenkampftag zu nennen. Ja, es hat auch, glaube ich, eine, gerade historisch eine Berechtigung. Und es kommt ja noch Pride Month, ist, glaube ich, im Mai, meine ich, oder so? Ja, ich glaube. Ich glaube, ne? Ja, also gibt es ja auch dementsprechend... Im Endeffekt träumen wir von einer Welt, in der das alles nicht mehr nötig ist. So, das wäre natürlich das Ideal.
0: Ja, in der Männer nicht mehr solche Beiträge kommentieren müssten mit Und wann ist der Weltmännertag? Genau. Ich habe heute gelesen, der ist übrigens im November. Mhm. Interessiert sich aber kein Mann für, weil sie nicht wissen, Boah, für welche ich... Rechte sie noch kämpfen müssen.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, der... Oh Gott, das ist ein so ein richtiger Blast-from-the-Past-Gedanke. Ich habe das Gefühl, der inoffizielle Männertag ist ja der der tag Der was? Das, das, was du das sagst? Das ist so ein Ding aus meiner, aus meiner Jugend... Der Schnitzel-Blowjob-Tag? Oh Gott, <lacht> da habe ich noch nie von gehört. Ich glaube, das ist das fast eigentlich sehr gut zusammen, was patriarchale Strukturen oh äh, Gott, oh Gott. In, in diesem Land und in dieser Welt... Ich
0: dachte, du meinst jetzt hier Vatertag, wo sie alle mit dem Bollerwagen Ja, loszieht. auch das,
1: aber das ist ja quasi die noch sexistische Variante <lacht> davor. Schnitzel tag bedeutet, dass ein Mann von seiner Frau einen Schnitzel gemacht bekommt und dann einen Blowjob. So, ich das weiß das jetzt ist, ehrlich äh, gesagt nicht, was belastender ist. ist. Ja, also, <lacht> ja. Ach, da musste ich gerade dran denken. Das, ich glaube, das ist so der inoffizielle toxische Maskulinität. Tag. Wow. Ja. Oh Gott, so lass uns mal zurück. Ich habe dich noch gar nicht richtig vorgestellt. So, die Ringelsieb, <lacht> muss man dich überhaupt vorstellen. Du bist Journalistin, du bist Buchautorin von äh, Global Mass, einer Subkultur durch Südostasien. Yes. Äh, und jetzt kürzlich erschienen im letzten Jahr Punk, as Fuck steht da auch im Regal hinter dir. Die Szene <lacht> aus Flinterperspektive, was ich äh, dieses nee, letztes Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen hatte. Oh. <lacht> Also nur um nochmal deutlich zu machen, dass dieses Interview von längerer Hand geplant ist und ja, nicht äh, spontan für mich. Das,
0: das klingt spontan. nach einer langen Vorbereitungsphase.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht komplett durch, aber ich lese es immer so, wenn ich mal Zeit habe und kann das ja sehr gut so enthappen. Ja, das stimmt. Lesen, das ist ganz angenehm. Es ist ja auch ähm, ein Brocken. <lacht> es ist ordentlich. Ich habe gehört, das äh, dickste Buch in der Geschichte des Ventilverlags.
0: Ja, das wurde uns auch gesagt und wir hatten auch am Ende, mussten wir uns äh, so ein bisschen zügeln, weil, also wir mussten dann wirklich nochmal aktiv an einigen Geschichten kürzen, mhm. weil die rechnen ja dann auch aus, die haben ja Vergleiche, wie dick das dann am Ende wird und wir waren ganz haarscharf an der Grenze, dass du es noch am Ende als Buchsendung verschicken kannst. Ja, Sonst könntest ja. du es nur als Päckchen verschicken und das wäre ja, natürlich gerade für den Verlag auch ähm, und für andere dann äh, mit sehr hohen Kosten im Nachhinein verbunden.
1: Muss man alles mitdenken. Mhm. Was auch vielleicht noch wichtig ist, würde ich zu sagen, du hast vor zwei Jahren ungefähr, im Winter, da hat es vielleicht auch geschneit weiß ich nicht, äh, hast du so ein bisschen die Punk-2-Bewegung angestoßen mit deinem Artikel Sexismus geh sterben damit Punk nicht noch hässlicher wird. Ich überlege, kaputt ich glaub, das
0: ist schon drei Jahre her,
1: glaube ich, oder? Es ist kalendarisch, ja, also wenn ich, nicht, <lacht> wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, war es der 27. oder 28. Dezember 2020.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, dann ist es ja ja, was ja. knapp. Nee, Norden dann hast Wechsel. du recht, stimmt.
1: Ja. Das hat auf jeden Fall Staub in den Köpfen aufgewirbelt.
0: Ja, das war ja damals so, dass in dem Jahr zuvor, das war ja das erste Pandemiejahr. Wenn ich es richtig lese. Nee.
1: Doch. Doch, ja. ja genau. Ja, es
0: war Dezember. Also 2020 war das erste Pandemiejahr und in dem Jahr ist einfach vorher schon viel passiert. Da haben einfach auch andere Akteurinnen wie Sabrina von Lügen zum Beispiel. Die hatte da auch mal einen Blogartikel zu verfasst, wie sexistisch es eigentlich auf Festivalcampingplätzen hergeht, was schon einfach auch sehr viel aufgewirbelt hatte und für sie auch mit sehr unschönen Reaktionen verbunden war. Und ja, danach ist dann irgendwie hier und da immer noch, immer noch ein Tropfen drauf. Es ist immer noch mehr passiert. Und dann saß ich da irgendwann im Dezember und habe mir gedacht, jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu abgeben, weil früher hatte ich einen eigenen Blog und dann habe ich öfter mal so sowas gemacht, dass ich einfach so random irgendwas schreiben konnte, was mir auf der Seele brannte. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen war das damals so ein bisschen eingeschlafen. Und dann war mir das aber so wichtig, dass ich das nochmal aufgreife, weil es mich einfach so sauer gemacht hat, dass eben viele dieser anderen Flinter, die sich da zu Wort gemeldet haben, meines Erachtens nach, nicht genug Beachtung gefunden haben. Mhm. Und dann habe ich damals Linus Volkmann kontaktiert und habe ihn gefragt, ob es möglich wäre, das kurzfristig einfach bei kaputt rauszuhauen. Und das war natürlich okay. Und mhm. genau, dann haben wir das gemacht und ähm, das ist dann halt wirklich komplett eskaliert, sage ich mal. Ich glaube, das waren... Das war ja kurz nach Weihnachten und es war einfach noch vor Silvester, hatte der Artikel, glaube ich, 36.000 Klicks oder so. Das jo! Das ist für die Punk-Szene, ja. jo! Also, das war eine aufregende Zeit, sage ich mal so.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Ich glaube, der Linus hat sich mit Sicherheit auch über die Traction gefreut.
0: Ja, also wir waren alle sehr aufgeregt. Ja. Also, Linus hat mir auch immer Screenshots dann geschickt, weil ich es natürlich auch wissen wollte. Und ähm, das war einfach Wahnsinn. Und ja, das... Ja, so führte dann eins zum anderen, dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann einfach, also kann man sich ja jetzt ausrechnen, bei 36.000 LeserInnen, wie viele sich dann auch ähm, denken, oh Gott, da muss ich jetzt auch mal mein Feedback zu da lassen und mhm. mich haben so viele Nachrichten mhm. erreicht, auch gerade Privatnachrichten, weil es auch häufig ganz persönliche Erfahrungen waren. Und anfangs habe ich da gesessen, habe rund um die Uhr allen geantwortet und irgendwann musste ich einfach auch für mich eingestehen, das ist unmöglich, ich kann das nicht alles beantworten. Und so kam es dann zu dieser der Gründung dieser Facebook-Gruppe dem, unter dem Hashtag Punk2, mhm. sodass ich quasi immer alle Leute, die mir dann geschrieben haben, den habe ich dann einfach so ein vorgefertigten Satz, so es tut mir sehr leid, ich kann nicht mehr allen antworten, aber ihr könnt euch hier in dieser Gruppe connecten und das hat dann ja auch super funktioniert. Wobei ich sagen muss, dass ich inzwischen auch in dieser Gruppe selber gar nicht mehr aktiv bin. Also mhm. da gibt es inzwischen, ist das eher wie so ein Kollektiv aufgestellt, Ronja von Plastic Bomb ist da auch noch aktiv, aber auch ganz viele andere Flinter und ich glaube, die teilen sich das inzwischen, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, irgendwie sowas von fünf bis acht ModeratorInnen die ähm, diese Gruppe betreuen und auch die, den Content dafür
1: bilden. Ich habe das Gefühl, das ist sowieso ein totales Kern-Achievement deiner Arbeit, dass du dass fast alles, was du machst, irgendwie dazu führt, dass Connections entstehen, dass genetzwerkt wird, dass irgendwie... Das äh, freut mich aber. <lacht> das ist so das Gefühl, was ich habe, auch gerade mit Punk as Fuck dass ähm, ich finde das so charmant, du gehst ja jetzt ab morgen wieder auf Lesung, wenn der Podcast rauskommt, ist leider zu spät. Aber das Schöne ist ja, dass ihr das von vornherein so eingerichtet habt, dass jeder und jede, ne, jede, so, ganz einfach, brauchen wir gar nicht so zu gendern. Jede. Naja, aber es
0: sind nicht-binäre Personen ah, ja, dabei. Also, ja.
1: ja. Jedi, Jedi. Äh.
0: Ja, die Lücke ist in dem Fall schwer zu sprechen.
1: Ja, Jed, ja. äh. Jed, äh, die in diesem Buch drin ist, hingehen kann und eine Lesung veranstalten kann. Ja. Das finde ich total charmant tatsächlich.
0: Das war uns auch super wichtig, also wir hatten, also um ganz kurz auszuholen, Ronja und ich haben uns aufgrund dieser ganzen Facebook-Gruppengründung erstmal näher kennengelernt. Wir kannten uns vorher vom Sehen, aber wir hatten uns jetzt noch nie uns wahnsinnig intensiv unterhalten, was total witzig ist, weil sie eben in Duisburg wohnt und ich hier in Essen, also es ist halt echt nicht mhm. so weit und man trifft sich auf vielen Konzerten. Und so kam diese Connection zustande, weil wir einfach, sie ist ja dann damals auch ganz krass eingestiegen und hat das alles supportet, hat ganz viel Content auf Plastic Bomb ähm, zum Thema dieser Flinterbewegung auch gemacht. Und das heißt, sie hatte aber auch denselben Druck zu spüren bekommen wie ich. Und wir haben da auch, da wir damals auf jeden Fall die beiden waren, die auch einfach am meisten Gesicht gezeigt haben dabei, weil wir einfach mit unserem Namen und unserer Fresse auf den Fotos <lacht> sehr leicht, äh, ja, also die Leute, gerade die, die uns nicht so wohlgesonnen sind, die projizieren dann sehr viel Hass mhm. auf dich als Person. Und das war halt wirklich nur schwer zu ertragen am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist. Und deswegen haben wir relativ schnell, hat sich diese Freundinnenschaft dann so gebildet, weil man einfach das gemeinsam hatte. Denn ich konnte natürlich... Zu Hause mit meinem Partner darüber sprechen und mit meiner besten Freundin und so weiter und so fort, auch mit meiner Mutter. Und ich habe super viel Support und Verständnis bekommen. Aber am Ende des Tages ist es was anderes, wenn du mit einer Person sprichst, die gerade dasselbe durchmacht und das alles versteht, weil es ihr genauso geht. Und ja, so ist das dann damals zustande gekommen. Und es war dann tatsächlich unser erstes gemeinsames Treffen ähm, im März in meiner Wohnung in Essen wo ich damals so diese Idee hatte, wie wäre es denn, also es ist so schade, ich, ich wollte einfach nicht, dass dieser Staub, den wir aufgewirbelt haben, sich jetzt langsam wieder setzt und dann gehen alle zum Alltag ja. über. Und deswegen hatte ich dann schon die ganze Zeit so die Idee, dass man halt vielleicht ein Buch einfach macht, in dem ganz viele verschiedene Flinter zu Wort kommen, um das auch so ein bisschen festzuhalten und dass es einfach über die Schnelllebigkeit des Internets hinausgeht. Mhm. Ja, und dann bei unserem ersten Treffen habe ich gedacht, okay, ich werde sie jetzt hoffentlich nicht komplett überrumpeln, mhm. habe ich das vorgeschlagen und sie fing sofort an zu lachen, hat gesagt, ich hatte fast dieselbe. <lacht> also, also ich glaube, sie hatte Nein. es so als so eine Art Sonderausgabe fancy-mäßig gedacht oder sowas, so ein Special und ähm, ich war da direkt äh, so in Gedanken schon beim Buch und ja, das hat dann sehr schnell geklappt. Und wir haben uns dann relativ schnell auf so ein paar Grundsatzregeln geeinigt. Also es sollte natürlich empowern und ähm, deshalb war es uns wichtig, dass zum Beispiel kein Akteur, bewusst nicht gegendert, namentlich in einem negativen Kontext im Buch genannt wird. Denn wir wollten nicht, dass das zu so persönlichen Abrechnungen kommt mit Veranstalter XY oder äh, Band whoever, keine Ahnung, weil das hätte einfach dazu geführt, dass wir diesen ganzen Hatern bei der Veröffentlichung Futter gegeben hätten, mhm. um vom eigentlichen Zweck des Buches abzulenken. Denn dann hätten sich wieder alle darunter versammelt in den Kommentaren und hätten ihre Lieblingsband verteidigt und hätten gesagt, wir, machen, wir betreiben Rufmord und niemand hätte mehr darüber gesprochen, worum es uns eigentlich geht. Und deswegen haben wir von vornherein das unterbunden. Es ist niemand im negativen Kontext in diesem Buch Genannt. Ich glaube, es ging ein kollektives Aufatmen durch die cis-männliche Punkriege äh unseres Landes, als sie das ähm, rausgefunden haben. Und genau, und das andere war dann eben im zweiten Schritt, dass auch alle AutorInnen die Möglichkeit haben, selbst Lesungen zu veranstalten. Wir, haben da, wir wollen da kein Monopol drauf haben und vor allen Dingen wir können das auch gar nicht zeitlich leisten. Jetzt bei mir ist es jetzt auch so, dass die drei Lesungen jetzt. Diese Woche werden jetzt auch vorläufig meine letzten sein und ich freue mich aber immer sehr zu sehen, dass jetzt auch gerade ganz viele andere AutorInnen wie Severin und Mary und Jerry und so, wie
1: die wirklich sich jetzt immer öfter zusammentun und selber was machen. Die Liste ist voll, ihr könnt einfach mal auf äh, pan-s-fuck.com, ja. genau, könnt ihr gucken. Ich habe da äh, gestern, glaube ich, reingeguckt, da sind, glaube ich, bestimmt 20 Termine oder so eingetragen von Lesungen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses Empowerment, sowohl im persönlichen, aber auch im gesellschaftlichen Rahmen für, für Frauen und Flinter-Personen halt total stark ist in dem Buch. Hast du denn auch irgendwie das Gefühl, dass das bei Männern ankommt? Gibt es da irgendwelche Geschichten von Männern, die sich dadurch haben irgendwie konvertieren lassen, in Anführungszeichen?
0: Sowohl als auch. Also gerade auch bei Flinter hat es mich auch selber überrascht, nochmal ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, auch in was für einer krassen Bubble man sich selbst befindet. Natürlich ist mein Feed aufgrund all der Profile, denen ich folge, sehr feministisch geprägt und so weiter. Aber wirklich, ich, ich kriege immer noch fast täglich Nachrichten von Leuten, die gerade das Buch lesen, die zum Beispiel auch Flinter die einfach mir irre lange Nachrichten schreiben, weil sie zum ersten Mal so ein Aha-Erlebnis haben, dass all diese Dinge nicht nur ihnen passiert sind und dass das kein Einzelschicksal ist. Und ich glaube auch gerade das ist sowas, was dann so empowernd ist und zu Vernetzung führt. Auf der anderen Seite bekomme ich aber auch wirklich viele Nachrichten von Männern, die das Buch lesen und die komplett geschockt sind, die sich das wirklich in dem Ausmaß nicht vorgestellt haben. Und das ist ja auch was, wo wir gerade in dem Zusammenhang extra darauf geachtet haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt aber auch nicht irgendwie gerade nur die NewcomerInnen darin featuren, weil dann sagen sowieso wieder die alten Typen, ja, ja, so eine Patti so die hätte euch was erzählt, die war noch eine richtige Punkerin. Ja, dann haben wir Patti halt auch gefragt und sie war <lacht> auch dabei. Und genauso hier Hansa Plast ist vertreten, Östro und so weiter. Also wir haben auch dann wirklich versucht, auch viele dieser alten Ikonen mit reinzunehmen, und es bleibt diesen Kritikern nicht mehr, nicht mehr viel Spielraum, weil auch ihre weiblichen großen Punk-Ikonen, auf die sie ja immer verweisen, wenn sie sagen, das ist doch alles Quatsch, es hat schon immer Frauen im Punk gegeben, guckt euch die und die an. Ja, die sind jetzt aber auch alle drin und erzählen, mhm. wie scheiße es ihnen ergangen ist und wie wenig sich verändert hat. Und ähm, ja, lustige Anekdote, Ronja hat mir letzte Woche eine Nachricht zukommen lassen. Also, dass es wirklich öfter passiert, dass Männer bei ihr in der Redaktion von Plastikbomb anrufen und sie sprechen wollen, um mit ihr mal darüber zu sprechen, dass sie sich als Cis-Männer jetzt schon von dem Buch diskriminiert fühlen.
1: Um Gottes Willen.
0: Auch die gibt es.
1: Und das kenne ich aber tatsächlich auch noch von, äh, aus meinem Radioalltag von früher auf dem Hochschulradio. Es gibt Menschen, die so viel Zeit haben, das ist so unfassbar.
0: Ja, vor allen Dingen, dass sie einfach glauben, also dass das jetzt für Ronja so eine Relevanz hätte, dass ja. sie sich jetzt da womöglich anderthalb Stunden von ihrer Arbeitszeit abzwackt, um mit diesem Typ darüber zu diskutieren, inwiefern Männer jetzt diskriminiert werden können oder nicht und vor allen
1: Dingen wovon. Hm. Die, also... Hm. Es gibt Menschen, die dafür bezahlt werden, sich sowas anzuhören. Die nennen sich TherapeutInnen. <lacht> ja. Geh da mal hin und arbeite in deinen Komplexen.
0: Oh Gott, wirklich. Ich, man hört es ja immer öfter, aber ich glaube auch, wenn einfach mal jeder Menschentherapie machen würde, wäre diese Welt eine bessere. Gerade in puncto Selbstreflexion.
1: Ja, wie sagt man so schön? Gottes Wort in deinen Ohren. Mhm. oder so, ne? äh, Aber geschockt, du hast gerade eben gesagt, dass viele Männer geschockt gewesen sind, da würde ich tatsächlich ganz gerne nochmal einhaken. Du hast ja auch eine eigene Geschichte in diesem Buch. Du hast offensichtlich noch eine eigene Geschichte, aber du <lacht> schreibst sie auch nieder in diesem Buch, in Auszügen. Und dann erzählst du von deiner Hip-Hop-Sozialisierung im nördlichen Hessen und von deiner skater clique da quasi und dann kommt irgendwann so der Teil, wo du darüber redest, wie du dann zum ersten Mal in die Disco gehst halt so und ähm, dann ist, ist, ist all, all too familiar habe ich das Gefühl, irgendwie Übergriffe angetatscht werden im, in der Disco, im, im flackernden Neonlicht und so weiter und so fort und ich habe das gelesen und habe gedacht es ist immer wieder derselbe Scheiß es ist furchtbar und es ist ganz ganz schlimm und es ist unangenehm was zu lesen und es tut mir irgendwie total leid, auch wenn Mitleid vielleicht eigentlich irgendwie nicht das ist, was man sich wünscht und dann habe ich umgeblättert und dann kam ein Absatz weiter, fing der nächste Absatz an mit sinngemäß, mit 16 hatte ich dann das erste Mal einen Freund, der wie Punk sozialisiert war. Und in dem Moment habe ich geschluckt. Und in dem Moment war ich geschockt. Weil nicht, dass es in irgendeiner Weise besser wäre, wenn erwachsene Frauen irgendwie sexuell belästigt oder missbraucht werden. Aber als ich dann geschnallt habe, dass du da immer noch davon redest, dass du 14 oder 15 warst, habe ich halt irgendwie echt gedacht, wie kann es denn sein, dass so pubertierende Bängelchen mit 13 oder 14 Jahren schon so kaputt erzogen sind, dass sie sowas machen. Und das hat mich wirklich da, da habe ich erstmal wirklich für eine Minute da inne gehalten und, und ich glaube, ich war in der Bahn oder im Bus oder so und habe da gesessen und habe erstmal gedacht, nee, holy fuck. Und ich habe echt keine Ahnung, wie man gegen sowas ankommt. Wie, wie, wie kriegt man das bei so Kindern aus dem Kopf raus? Ich
0: weiß es auch nicht. Ich glaube auch, also ich bin jetzt gerade auch total berührt davon, wie du das jetzt so erzählst, weil ich merke das ganz oft, dass Dinge, die für mich schon ja fast so eine Selbstverständlichkeit haben, dass die eben nicht selbstverständlich sein sollten, merke ich dann eben häufig an den Reaktionen anderer, wenn ich darüber spreche oder schreibe. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch neulich so einen Screenshot mal gepostet, wie mir ein Typ bei Instagram mhm. geschrieben hat, ich würde ich ja auch mal gerne vögeln. und Ich habe das Beispiel ausgesucht, weil ich dachte, das ist jetzt eins der harmloseren, also brauche ich jetzt auch keine Triggerwarnung und keine Ahnung. Und dann habe ich diese lange Liste der schockierten Kommentare darunter gelesen und habe ganz viele Nachrichten auch bekommen und hab, war erst richtig irritiert davon und habe mir gedacht, ja also was ist denn los mit den Leuten? Das ist doch normal irgendwo. und Wo ich mich dann immer wieder so ein bisschen so richtig so nochmal erden muss, um zu realisieren, also auch wenn ich die ganze Zeit darüber aufkläre, aber wie krass internalisiert ich das habe, das als eine Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Mhm. Und so ging es mir jetzt gerade, als du gesagt hast, ich habe jetzt wirklich gerade überlegt, aber worauf möchte er denn jetzt hinaus? Warum warst du denn, aber warum warst du denn jetzt geschockt? Weil ich nicht auf das Alter gekommen wäre, weil das für mhm. mich so selbstverständlich war. Mhm. Und gerade zu der Zeit, wo wir mit 15, 16 da in dieser Dorfdisse unterwegs waren, meine Freundinnen und ich, das war normal, du wurdest die ganze Zeit irgendwie angetatscht und keine Ahnung und dann wurde das halt weggelacht, das wurde als so ein Gag verkauft irgendwie, da gab es auch Mutproben, wer anderen, äh, wer, wer irgendwie Flinter auf der Bühne an die Brüste fasst und dazu ein Hubgeräusch macht oder sowas. Und dann kam irgendein wildfremder Typ und hat das gemacht. Und dann hast du es halt, weil du so überfordert warst in der Situation, dass du das dann auch weggelacht. Mhm. Also du, man hat viel über vermeintlichen Humor kompensiert, weil es, glaube ich, auch einfach krass wehgetan hätte, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen ja auch, und darum geht es ja auch in meiner Geschichte, man war ja so froh, einen dieser raren Plätze zwischen diesen coolen mhm. Skatern bekommen zu haben. Denn wir waren ja nur im Schnitt drei bis vier Frauen in einer 20-Mann-Klicke, Mann-Klicke. Ja, ja. Und ähm, man hatte auch dadurch, hat man ja auch so, sich so ein bisschen geehrt gefühlt, dass man cool genug ist, dass sie mit einem zu tun haben. Und deswegen hat man sehr großzügig über ganz viel Scheiße auch hinweggelächelt. Und das soll auch gar nicht rüberkommen, als wäre das jetzt meine persönliche Abrechnung mit dieser Klicke. Denn es ist einfach nur total symbolisch für die Geschichte aller Frauen da draußen.
1: Ich glaube, eins der Kapitel, das ich noch lesen muss, in Parkes Park heißt, glaube ich, auch Gründet Banden, ich glaube, das ist so dann... Gründet das. Banden, glaube ja, ich, ja. ja. Ähm, dass man vielleicht dann einfach sich davon nicht mehr so abhängig machen sollte. Aber sag das mal halt einer 14-Jährigen so, ne? die will dazugehören, klar. Ja, Gar absolut.
0: Also ich glaube, der Vorteil, den jetzt die nachfolgende Generation hat, ist halt tatsächlich das Internet. Mhm. Weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den wir bei der ganzen Geschichte nicht vergessen dürfen. Also das war ja bei mir so Ende der 90er ging das los, das Teenie-Alter. Und ich saß da halt auf einem 500-Einwohner-Dorf äh, ohne Internetanschluss. Ähm, dann hast du halt, wenn du einmal in der Woche eine Freistunde hattest, durftest du in den Computerraum gehen. Und dann konntest du da mal irgendwas googeln. Aber dann hast du auch ähm, irgendwie andere Sachen gemacht. Ich weiß ich noch, dann habe ich immer so... so Rancid gegoogelt und NoFX und habe mir dann so heimlich äh, dann so diese irgendwelche Poster und Bilder von denen ausgedruckt und habe ich das alles ausgeschnitten und oh. in meine Mappe geklebt und so. Ähm, da hatte man noch andere Prioritäten. Yeah, yeah. Aber ich glaube, heute zum Beispiel kannst du einfach über Instagram und natürlich über Hashtags und so mm. ganz schnell Gleichgesinnte finden und dich zumindest da vernetzen. Und das führt ja dann auch häufig zu Treffen und Austausch. Wir haben jetzt wirklich auch bei Lesungen, das freut mich immer ganz besonders, sind ganz häufig jetzt auch Eltern dabei, die ihre, ich sag mal, 12- bis 16-jährigen Kids mitbringen zu den Lesungen, weil den Eltern wichtig ist, dass die sich das anhören. Und gerade diese jungen Teenies haben immer ein großes Anliegen, auch wenn die meistens sehr schüchtern sind, dann anschließend nochmal zu kommen und nochmal mit mir darüber zu sprechen oder mich, schreiben mich dann nochmal bei Instagram an. Und denen gebe ich halt dann auch immer mit auf den Weg, dass das Beste, was sie machen können, frühzeitige Vernetzung ist und dass sie nicht andere Flinter als Konkurrenz begreifen, wie es uns halt jahrelang
1: eingetrichtert worden ist. Aber ich, ich, ich bin gerade noch hängen geblieben, weil ich mir das ja auch so einen Nebensatz aufgeschrieben habe, als du gesagt hast, in der Schule hatte ich andere Prioritäten. Und das ist irgendwie total krass, weil warum ist es das so, dass es nötig ist, dass Teenies über solche externen Veranstaltungen wie deine oder über das Internet dahingehend aufgeklärt werden? Warum zum Fick ist das kein Teil von Schulbildung? Warum ich, ich habe versucht mich zurückzuerinnern an meine Schulzeit, ist jetzt noch nicht so lange her, aber dass da tatsächlich mal über Feminismus gesprochen wurde, sei es in Politik oder in Geschichte oder sonst was, und ich hatte fucking Geschichts-LK, gab es nicht. Also das, der Begriff Suffragetten ist vielleicht irgendwann mal gefallen. Und irgendwie Olympe de Gauche habe ich jetzt wiedererkannt, als ich mich damit irgendwie auseinandergesetzt habe, dass ich diesen Namen mal gehört habe. That's it, im geschichts im Leistungskurs, ja, muss man auch dazu sagen. Warum, warum wird das nicht staatlich? Warum hat der Staat so wenig Interesse daran, mündige BürgerInnen aufzuziehen? Das verstehe ich nicht.
0: I don't know. Ich kann dir nur sagen, mein Partner ist Lehrer mhm. und ich setze einfach Hoffnung darin, dass einfach ganz viele Lehrkräfte was von unserem feministischen Kampf einfach mitnehmen und dass die das unabhängig vom Lehrplan in den Unterricht tragen. Und er hatte mir zum Beispiel, er kommt sehr viel mit feministischen Themen in Kontakt. I don't know. Aber er. Hat auch schon und auch schon vor Jahren zum Beispiel, die haben dann immer so wie eine Klassenlehrerstunde mhm. in der Woche. Da können sie dann frei entscheiden, was sie mit den Kindern machen oder keine Ahnung. Und da hat er mir dann zum Beispiel schon vor Jahren erzählt, dass er dann in der Woche des Equal Pay Days, den Kids einfach mal erklärt, was das ist und mhm. ihnen aufzeigt, äh, warum verdienen Frauen in unserer Gesellschaft eigentlich weniger. Und dann hat er auch gesagt, dann sitzen da so ein paar kleine Mackerjungs und die sagen dann, ja, weil Männer einfach besser sind und keine Ahnung. Und dann hat er ihnen halt auch erklärt, okay, also du findest das in Ordnung, wenn jetzt deine Mutter zum Beispiel denselben Job macht wie ihr Vater und deine Mutter dafür weniger Geld bekommt und nach Hause bringt und ihr deswegen ähm, ja, einfach aufs Geld mehr achten müsst und euch nicht so viel leisten könnt. Und dann hat er einfach diesen Gedankenprozess in diesen Kindern ausgelöst, bis am Ende alle aus dieser Stunde rausgegangen sind und total schockiert waren und auch ähm, im Anschluss mit ihren Eltern darüber gesprochen haben. Und ein anderes Beispiel, er hat jetzt auch vor ein paar Jahren schon angefangen, auch so beim Sprechen zu gendern. Mhm. Und dann hat er eine fünfte Klasse bekommen und zieht das halt auch dadurch Und anfangs haben die Kids das überhaupt nicht äh, kapiert. Man muss dazu sagen, ist halt hier in Essen an der größten Gesamtschule. Ich glaube, es ist die größte des Ruhrgebiets, die ständig in den Nachrichten ist. Also ich, ich nenne sie immer liebevoll die Rütli-Schule von Essen. <lacht> ähm, so nur zum Hintergrund. Also das ist jetzt kein Goethe-Gymnasium ja, oder so. Ja. Auf jeden Fall waren die, die SchülerInnen dann anfangs total irritiert, weil er so komisch gesprochen hat und er hat das immer wieder thematisiert, warum das wichtig ist und warum man alle... Mit einschließen sollte. Und inzwischen sind diese Kinder, glaube ich, in der achten Klasse. Mhm. Und jetzt sind schon ein, zwei Mal KollegInnen auf ihn zugekommen und haben gesagt: Meine Güte, da ist aber was losgetreten. Ich hatte gerade wieder eine Stunde in deiner Klasse, wurde ich erstmal zusammengeschissen, weil ich alle Mädchen <lacht> ausgeschlossen habe. Yes!
1: Fantastisch. Ja. Großartig. Ich habe mad Respekt davor, dieses, diese Arbeit so zu machen, halt. Und, weil man, man müsste es ja nicht. Ne, genauso wenig wie du dich hinstellen musst in die Öffentlichkeit und dafür kämpfen, kämpfen müsstest, muss dein Freund das halt machen, um seine Pension dazu verdienen. Könnte auch einfach Unterricht nach Lehrplan machen. Und ich habe wahnsinnig viel Respekt vor allen Menschen, die sich hinstellen und das halt irgendwie anpacken. Weil das halt alles ehrenamtlich ist, halt irgendwie ungefühlt auch.
0: Und ich finde, da hast du einen super wichtigen Punkt, weil viele Menschen, die ruhen sich so ein bisschen darauf aus, dass es Aktivistinnen gibt, mhm. die sich das zum Lebensinhalt gemacht haben. Ach ja, ich, dann, halt, dann höre ich mal so, ich könnte das ja nicht, das ist ja sehr belastend, aber ist so wichtig, dass du das tust. Und in, im Endeffekt ist das ja genau das, was du gerade sagst. Jeder, jede einzelne Person kann in ihrem Alltag ansetzen und was tun. Sei es, dass du in der Mittagspause dem sexistischen Kollegen mal eine Grenze aufzeigst, wenn er einen dummen Spruch macht. Sei es eben, dass du es in den Unterricht trägst oder einfach ja auch im Alltag Zivilcourage zeigst. Denn Flinter sind einfach nach wie vor von Catcalling betroffen. ihnen wird auf der Straße hinterher gefiffen und äh, sie kriegen widerliche Kommentare einfach zu ihrem Körper, nur weil Sommer ist und irgendein Dude sich dazu berufen fühlt, äh, eine Bewertung abzugeben, wie ihm der Arsch gefällt. Und das sind alles Dinge, die jeder und jede von uns auch schon im Alltag beobachtet hat. Und da kann man ansetzen, dass man auch da über seinen Schatten springt und was dazu sagt, weil die betroffene Person ist halt in dem Moment häufig so im Schock, dass sie gar nicht reagieren kann und ärgert sich dann zwei Wochen und dann sitzt, dann sitzt man da und denkt sich so, was hätte ich alles sagen können? Und nach 14 Tagen fällt dir dann der perfekte Spruch ein und es beschäftigt dich immer noch. Und ja, deswegen finde ich es immer schwierig, dass man dann sagt, zum Glück gibt es Leute wie dich oder wie andere, weil einfach jeder ansetzen könnte.
1: Ich habe äh, letzte Woche, nee, letztes, im letzten Interview mit Rand von den Petrol Girls tatsächlich auch darüber gesprochen und sie hat erzählt, dass sie schon seit längerer Zeit überlegt, mal ein Buch zu schreiben mit dem Titel Scene Moms, weil sie das Gefühl hat, es wird als selbstverständlich angesehen, dass sie sich hinstellen muss und allen erklären muss, in der Szene und auch außerhalb, wie die Welt funktioniert und warum Feminismus wichtig ist und Kapitalismus ja. scheiße. Und äh, dass sie sich selber dabei total aufreibt. Und ich habe das Gefühl, das wird halt einfach viel zu wenig honoriert. Und eigentlich müsste es halt finanziell kompensiert werden, meiner Meinung nach, mindestens.
0: Ja, und das ist genau der, ist genau der Punkt. Ja. Also ähm, da wird sich ja dann auch drauf ausgeruht. Und das ist dann auch dass dann zum Beispiel solche Bands dann gebucht werden, wie so ein Feigenblatt, ne? ja, dass man ja. darauf verweisen kann, ach ja, nee, wir hatten ja mal die Petrol Girls da, das mhm. ja, reicht ja jetzt für dieses Jahr. Ja. So. Und das ist ja auch das, was ich ähm, jetzt anlässlich des Frauenkampftages gepostet habe auch. Ich habe dieses Jahr so viele Anfragen bekommen, das war richtig krank irgendwie. Aber es war dann allen super wichtig, dass das unbedingt in dieser Woche stattfindet ja, und ich habe dann einfach immer geguckt, was sind das für Anfragen, was sind das für Medien auch, was sind das für Veranstaltende und da waren so viele bei, die sich einfach den Rest des Jahres einen Scheiß drum kümmern, ob bei ihnen Flinter auf der Bühne stehen, ob solche Themen Beachtung finden und ob ihr Publikum für... Flinteranliegen und Diskriminierung sensibilisiert wird und am 8. März brauchen sie dann plötzlich alle so ein Feigenblatt mhm. und dann wird eine feministische Band gebucht oder eine feministische Autorin dafür Buch vorstellen und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf.
1: Im Spirit von, wir machen solche Sachen mal öffentlich, wie mit den äh, Sexding-Geschichten, die du da kriegst, was war die unverschämteste Anfrage, die du bekommen hast?
0: Ja, keine Ahnung. Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht direkt so einen Ordner angelegt habe und einfach indem ich immer Screenshots gesammelt mhm. habe. Aber da ist halt. Also ich glaube, was mir einfach so in Erinnerung geblieben ist, war eine Sprachnachricht. Und das habe ich jetzt ja auch schon öfter mal gepostet. Ich lese keine Sprachnachrichten mehr von Menschen, die ich nicht kenne. Mhm. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine Nachricht... Bei Insta ist es ja auch so, du kriegst ja erstmal eine Nachrichtenanfrage. Dann mhm. sieht die Person ja auch noch gar nicht, ob du es gelesen hast dann kann ich das einmal grob scannen bei einer mhm. normalen Textnachricht, dann kann, kann, gehe ich da drauf, dann merke ich ja schon an der Anrede und an so wie es weitergeht, kann ich das einfach direkt löschen, muss ich die Person blockieren oder ist das was super Liebes und ich verschiebe es mal in den anderen Ordner und antworte zu gegebener Zeit drauf. Und diese Möglichkeit besteht bei einer Sprachnachricht ja. nicht. Das heißt, ich kriege eine Nachrichtenanfrage, da ist eine Sprachnachricht drin von einer Person, die, die ich nicht kenne, dann ist das Profil womöglich auch noch privat, sodass ich keinen Eindruck davon bekomme. Und da habe ich halt irgendwann mal so, war gerade so: ach, schöner Abend, habe mir ein Glas Wein aufgemacht und wollte Pasta kochen. Und äh, habe so, während die Nudeln kochten, mal so Insta: ach, wer ist das denn? Keine Ahnung. War so auch, glaube ich, in der Zeit, wo es dann auch äh, um ganz viel Feedback immer gab wegen Buch. Und dann habe ich auf Play gedrückt und dann war das einfach irgendein Dude, der gesagt hat, dass ich eine Fotze bin und mich ficken soll. Und ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau. Also, und das hat, das hat mich so schockiert in dem Moment, weil ich, ich kann es nicht scannen. Ich wusste nicht, was mhm. da kommt. Das hat mir den kompletten Abend versaut. Und das ist auf so vielen Ebenen übergriffig und problematisch. Und ja, Also, also das, hat, das hat Spuren hinterlassen. Aber ansonsten, es gibt einfach so viele... Es gibt auch ganz viele, das ist noch das Lächerlichste von allen, die ähm, haben mich zum Beispiel blockiert, mhm. damit ich das nicht sehen kann. Und dann posten die auf ihren Profilen über mich, wie scheiße ich bin <lacht> und was ich alles und, ähm. und weiß, weiß ich, geben mir irgendwelche Spitznamen, ey, Ringelpiez mit anfassen und halt wieder einen rausgehauen und keine <lacht> Ahnung. Und checken halt alle nicht, dass diese Szene ein Dorf ist ja. und dass ich, wenn sowas passiert, ungefähr 20 Screenshots von irgendwelchen Leuten kriege, die mit denen befreundet sind. Ich kann darüber echt lachen inzwischen, weil ich denke, also was für ein armes Würstchen kann man denn sein, dass du die Person, über die du ablässt, das auch noch blockierst, damit sie bloß nicht sich dazu äußern kann. Also das ist ja Armutszeugnis 3000, ne? Oh Gott, ey, ja. Ja, aber ansonsten, das ist natürlich, also auch ich kann heute auch noch nicht sagen, dass mir alles am Arsch vorbeigeht. Also so sehr man auch abstumpft mit der Zeit, aber da sind halt auch wirklich Gewalt und Vergewaltigungsandrohungen dabei. Das ist Wahnsinn. Das ist
1: ja, Scheißgesellschaft. <lacht>
0: Umso wichtiger, dass ja. gerade die Punk-Szene mal schnallt, dass ja. sie auch in dem Punkt ein Teil der Gesellschaft ja. ist und kein Stück besser als alle ja. anderen.
1: Absolut. Heißt das immer,
0: Dann schau doch mal im Hip-Hop, da ist noch schlimmer. Danke. Ja, danke, super <lacht> Beitrag und äh, ja.
1: Toll, ja. Ich muss mich eben noch an eine Überleitung klammern, die du eben gebracht hast, weil ich da irgendwie verpasst habe. Du hast eben über diese Unsitte, Unsitte ist fast schon zu harmlos, diese Schweinerei äh, geredet, dass Frauen irgendwie auf der Straße bewertet werden. Da hast du, irgendwie, glaube ich, auch in einem Interview mit Away from Life erzählt, dass das auf so Festival-Zeltplätzen äh, auch passiert, wo du dann zum Klo gehst und dann sind da irgendwie Dudes mit Schildern und spielen dann irgendwie top Topmodel oder was. Ja. Ähm, ganz, ganz großartig. Lulu Fuckface hat mit ihrer Band The äh, äh, Totenkräckungen im Kofferraum einen Song dazu gemacht, Bewerte mich. Und ich wollte einfach kurz auf diesen Zug aufspringen und da kurz drüber sprechen, weil ihr kennt euch irgendwoher Und das kam in mehreren Quellen, die ich jetzt so gelesen habe, als Vorbereitung für das Interview, kam das durch. Ich habe aber nicht rausgefunden, wo. Und bitte sagt mir nicht, dass ihr euch kennengelernt habt bei diesem furchtbaren das Konzert war bestimmt gut, aber mit dieser furchtbaren Vorgruppe von Terrorgruppe, wo Crazy White Sean...
0: <lacht> ich wünschte, ich hätte Lulu da schon kennengelernt, natürlich. Das war ja 2003. Da stimmt, da hat sie, wir haben in verschiedenen Interviews ähm, darüber gesprochen, <lacht> haben uns auch danach sehr äh, herzlich lachend darüber ausgetauscht, dass wir auf demselben Konzert waren, einfach in dem Alter. Aber nee, Lulu und ich, es ist eh total ärgerlich, weil wir verstehen uns so mega gut, wirklich. Mhm. Sie schickt mir immer die süßesten Nachrichten und wir haben inzwischen wirklich so voll den lieben, süßen Austausch und freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Aber es ist halt so ärgerlich, weil ich habe halt selber fast zehn Jahre in Berlin gelebt mhm. und da gab es ja auch die Crackhuren schon. Mhm. Und wir haben uns nie kennengelernt. Ich glaube, wir hingen wahrscheinlich auch bestimmt zeitgleich äh, die ganze Zeit im Feuermelder und im Trinkteufel ab... oder wo man sich da damals rumgetrieben hat. Aber irgendwie ist dieser Kontakt nie so richtig zustande gekommen. Das war dann auch so richtig erst jetzt irgendwie vor drei Jahren oder so. Mhm. Und das ist, so, ist wieder so ein Beispiel dafür, wie schwer es einem als Flinter einfach schon immer gefallen ist, sich mit anderen Flinter zu vernetzen. Und das ist wirklich so, dass man sich so ein Stück weit als Konkurrenz wahrgenommen hat... Oder aber, wie in dem Fall, ich glaube, ich hatte auch einfach so einen krassen Respekt vor Lulu, weil ich habe mhm. nie in einer Band gespielt oder so. Und wenn ich dann gesehen habe, da ist irgendwie eine Band, die sich auf die Bühne stellt und einfach, die haben ja schon immer sehr provozierende Songs gemacht und all sowas. Und ich glaube, ich habe einfach auch gedacht, die findet mich total doof, also keine Ahnung, ich hätte, ich hätte ich mich nie getraut anzusprechen, hätte ich glaube ich eher, also wirklich ist mir leichter gefallen, manche bands anzusprechen und so, also ich rede jetzt auch noch von einer Zeit zu Beginn der 2000er, als ich ja auch ähm, noch nicht journalistisch aktiv war, mhm. ne? also ich meine, da hat sich eh dann vieles verändert, hatte man andere Zugänge, mhm. aber sonst war es schon immer mit großen Berührungspunkten, äh, Berührungsängsten, äh, ja, Ängsten wirklich verbunden, weil man dachte, ach, dann findet die mich uncool und dann habe ich mich voll blamiert
1: oder so. Hm. Ich habe mich deswegen gewundert, weil ich das dann wieder auch mitbekommen habe, dass ihr euch gut versteht und irgendwie so, dass Lulu nicht in dem Buch drin ist. So. Wir haben da kurz eben schon darüber gesprochen vor dem Interview. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Frauen, wo man sagen würde, die haben es auf jeden Fall verdient und die hätten da drin sein sollen und es ist halt einfach nicht Platz für... Äh, alle, weil sonst musst du äh, brauchst auch kein Paket zu so verschicken, dann musst du einen Container liefern. Ja. <lacht> Und das funktioniert halt nicht. Aber bei, bei Lulu hat es mich tatsächlich besonders gewundert. Gab es da irgendwie einen Grund für, dass sie da nicht drin gewesen ist?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch nachträglich die einzige Person, die ich darin richtig vermisse. Ähm, aber dieses Buch war jetzt in der Entstehungsphase auch so, wir haben ja jetzt nicht einfach mal... 50 Frauen angefragt und davon haben 48 zugesagt. Das ging ja auch so, dass Ronja und ich uns zum Beispiel anfangs einfach mal, haben wir beide eine Liste von zehn Protagonistinnen gemacht, die uns wichtig wären. So. Dann haben wir geguckt, da gab es dann auch ein paar Überschneidungen und dann haben, waren dann so, am Ende war dann so, dass jede irgendwie, ja, bleiben wir mal, zehn angefragt haben. Das heißt, du hattest dann noch 30 offen. Dann, ah ja, aber die wäre noch gut und die. Und dann kommst du aber relativ schnell, sagen wir mal, als die Hälfte voll war, da haben wir nicht mehr randommäßig mäßig angefragt, da haben wir dann wirklich geguckt, weil wir wollten ja es möglichst divers gestalten. Das heißt, dann haben wir erstmal uns wirklich total nüchtern angeschaut, welche Altersgruppe ist noch nicht vertreten, welche Geschlechts Geschlechtsidentität ist noch nicht vertreten oder welche sexuelle Orientierung, ähm, welche geografische Raum in Deutschland ist noch nicht vertreten, Welche, welcher Punkrock-Background ist noch nicht vertreten, weil es sind ja nicht nur Musiker, ich mhm. finde. es ist ja auch, es ist ja von, von einer Band über Fans einfach, Modedesignerin bis hin zu, zu Bundestagsabgeordneten ist ja alles dabei. Das heißt, wir hatten halt ganz viele Kategorien, wo wir einfach darauf geachtet haben, um das halt möglichst breitschichtig, um möglichst viele Menschen auch abzubilden und zu erreichen, war es dann auch hatten wir irgendwann andere Prioritäten. Und dann mhm. sind auch ganz viele irgendwann hinten übergefallen, weil wir gedacht haben, okay, in der Altersklasse ähm, mit Background-Band haben wir jetzt einfach schon so viele, wir müssen gerade mal in andere Richtungen denken. Also das hatte überhaupt keinen kein Hintergrund, äh, dass wir gesagt haben, sie gehört da nicht rein, im Gegenteil. Oh Gott, ich glaube, bei denen wäre es mir auch total schwer gefallen, ähm, wen man dann interviewt. so, Ich mag ja. die alle total gerne. Ja. ja, Aber wir werden bestimmt in Zukunft mal was machen. Wir haben auch schon überlegt, ähm, ob wir mal, weiß ich nicht, zusammen bei Insta live gehen und einfach mal quatschen oder so. Also, das sind jetzt schon Sachen, wo ganz viel passiert und äh, ganz viel Austausch stattfindet. Das freut mich immer mega, auch wenn ich das bei anderen sehe. Mhm.
1: Ich merke das immer in meiner eigenen Arbeit mit dem Podcast jetzt. Ich meine, mich gibt es jetzt noch nicht so lange. Also mich schon, den Podcast nicht. <lacht> ähm, aber ich, ich könnte tatsächlich, wenn ich jetzt wollte, männliche Bands interviewen wie Sand am Meer. so Ich kriege tatsächlich da Anfragen für. Also ich werde angefragt, ob ich Bands interviewen Klassiker. nicht Und nicht umgedreht. Sobald es dann darum geht, dass da mal äh, Flinter-Bands dabei sind, äh, wird es schon dünn. Ja, da kam dankenswerterweise von Mirko, von Uncle M, äh, Kochkraft, die ich vorher tatsächlich auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was ein wahnsinnig schönes Interview gewesen ist, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Ähm, und wenn es dann darum geht, dass Menschen irgendwie in den Podcast kommen sollen, was mir total wichtig sind, die keine Musik machen, nichts. Absolut gar nichts. Weil, wer macht für dich Promo, außer du selbst halt. Ne, Das ist so ein bisschen der Punkt. Klar, der Ventilverlag vielleicht noch, aber
0: ja, das ist auch so. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass das so durchbrochen wird. Und ich, also ich habe ja gerade auch schon gesagt, als die, deine Anfrage kam, habe ich da auch erstmal geguckt, so, wen hast du denn bis jetzt so interviewt, weil ich einfach ähm, dadurch immer so im, Vor-, im Voraus so ein bisschen abchecke, ob das Thema denn den Leuten auch wirklich wichtig ist. Und ähm, weil ich glaube, ich bin gerade in der Punk-Szene jetzt auch neben Ronja so immer. Ja, die erste, die eine in den Kopf kommt. Ne? also Und dann denke ich immer, ich, mich, ich, ich weiß es schon zu schätzen, wenn ich sehe, okay, da finden Flinter auch vorher schon statt und so weiter. Dann ist das, finde ich, eine ganz andere Wertschätzung auch. Jetzt habe ich den Faden
1: verloren. <lacht> Macht nichts. Ähm, ich muss tatsächlich ehrlich gesagt zugeben, dass diese was mich total ärgert im Nachhinein, weil diese Punk-2-Geschichte an mir vorbeigegangen ist, irgendwie, weil ich glaube, ich am Anfang der Pandemie oder diesen Pandemie ja andere Sorgen hatte, äh, in dem Moment. Ähm, und ich habe dann einfach irgendwie dieses Buch gesehen, glaube ich, und fand das dann cool. Und das war alles, was ich über dich wusste. Ich wusste, du hast dieses Buch geschrieben. Krass. Und ab dem Moment standst du bei mir auf der Liste, weil ich dachte, das ist cool, ich möchte mit Leuten sprechen, die nicht in Bands sind. Und das ist ein Buch, was ich cool finde und Let's do it. So, Das war's. Ich hatte dich nicht als Frontfrau der feministischen Punkbewegung in Deutschland. So. so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. <lacht> 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 aber,
0: ja, Aber ich glaube, es ist einfach inzwischen, weil ich jetzt auch natürlich durch die ganzen Veranstaltungen und keine Ahnung, also wenn du jetzt, sagen wir mal ganz dumm, äh, sowas bei Google eingibst, Punk, Feminismus, Deutschland, ich glaube, dann ist mein Name schon der, der da ja. relativ weit oben auftaucht. Und das meinte ich mit, man erkennt dann schon, ob sich jemand schon ein bisschen intensiver damit beschäftigt hat äh, ne, oder nicht. Wenn du mal den alten Veranstaltungskalender zum Beispiel durchschaust oder äh, Podcastfolgen oder Magazinbeiträge und so weiter und so fort. Aber ich glaube, viele können jetzt auch einfach unser Buch als Inspirationsquelle nutzen und
1: können mal gucken, was es für Flinterbands und AkteurInnen gibt. Ich bin so dankbar, es ist so ein fantastischer Katalog quasi, ich kann jetzt, so, <lacht> jetzt, kann, jetzt zum ein Nachschlagewerk, wo ich hingehen kann und sage, okay, es, vorher war, es war, ist wirklich schwer und ich, ich knabbere immer noch daran, ähm, das mit der, mit der Frauenquote ist ja so ein toxischer Begriff inzwischen, aber das kriege ich ganz gut hin inzwischen, habe ich das Gefühl, dass ich da ein Gleichgewicht schaffe, ähm, obwohl viel mehr männliche Anfragen halt reinkommen, was aber jetzt irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Was mich aber wahnsinnig ärgert ist, dass ich bis jetzt in zehn Folgen inzwischen, Jubiläum quasi, kleines, uh -huh. ähm, noch keine einzige Person of Color im Podcast hatte. Und das fuchst mich, ja. total. Es ist wahnsinnig schwer in Deutschland, habe ich das Gefühl. Das ist gelöst.
0: wahnsinnig schwer, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist mir auch an mehreren Stellen jetzt schon... Ähm wirklich passiert, also auch beim Buch zum Beispiel, mhm. da hatten wir, ich glaube, es war so wahnsinnig schwer ähm, ja, Flinter of Color in der Punk-Szene zu finden und ich glaube letztendlich haben wir drei angefragt wovon eine nur geklappt hat weil eine dann krank wurde und einer wurde es zu viel alles, mhm. also weil die auch viele Projekte hatte und ähm, jetzt auch an der Doku, an der ich gerade mitarbeite, da war dann genau das Gleiche, das wir auch nochmal geguckt haben. Also es ist eigentlich, ich verstehe es auch nicht, es ist so ein Paradox irgendwie in meinen Augen, dass ausgerechnet die Punk-Szene, die sich ja auch so auf die Fahnen schreibt, so antirassistisch zu sein und äh, da total das auf dem Schirm zu haben und ähm, antifaschistische Arbeit zu leisten, dass ausgerechnet diese Szene so dermaßen weiß ist wie keine andere. Ja. Es ist halt wirklich eine Subkultur, die aus dem Bildungsbürgertum von weißen ja. Ja, Arztkindern <lacht> entstanden ist. Ey, keine Ahnung. Das ist wirklich super, super schwer. Und das ist zum Beispiel im Hip-Hop ja anders.
1: Ich hatte tatsächlich mal ein Gespräch im Rahmen dieser Black Lives Matter-Proteste mit einer... Die IPOC mit Punk-Hintergrund quasi, die jetzt glaube ich auch in Köln mit einer Band spielt, aber früher halt in diesem Posi-Hardcore-New York mhm. aufgewachsen ist. Und die hat erzählt, und das ist auch so ein Bild, das mir im Kopf geblieben ist, als ich auf dem Schulhof war, wollten mich die Punks nicht haben, weil ich dunkle Haut hatte. Und die Hip-Hopper wollten mich nicht haben, oder die die nee, die genau die Menschen mit dunkler Haut, äh, die Clique wollte mich nicht haben, weil ich Punk gehört habe. Krass. Ja,
0: Ja, also das ist auch was, ich, ich glaube, dass dann einfach viele Menschen, die aufgrund ihres, ihres familiären Hintergrundes einfach so sehr in ihrem Leben damit beschäftigt sind, sich zu integrieren, dass sie einfach nicht freiwillig sich den Punks anschließen, die damit beschäftigt sind, sich, zu, zu, sich abzugrenzen. Ja. Also das ist ja, also und das ist für mich die einzige Erklärung, warum das so ist.
1: Ja. Ja, ich habe das Gefühl, das ist vor allen Dingen halt irgendwie auch ein deutsches Phänomen im, im Einwandererland Deutschland, was krass ist, weil es, glaube ich, genug Menschen hier gibt, die äh, den entsprechenden Hintergrund haben. Ähm, man, man denkt ja immer so, Deutschland ist ja so weiß, aber ist es ist halt gar nicht, ne? irgendwie So grundsätzlich. Ähm, aber du bist tatsächlich, ich will wenigstens ganz kurz darüber sprechen, auch wenn wir nicht wirklich jetzt, glaube ich, super viel Zeit haben, dann in die Tiefe zu gehen. Du bist ja quasi, ich will nicht sagen, du bist dahin gegangen, wo es weh tut, aber du bist äh, dahin gegangen, wo Punk wirklich noch Rebellion und richtig underground ist halt irgendwie, und warst mit Felix Buntschuh in Südostasien unterwegs ähm, und hast darüber ein Buch geschrieben. Ich, ich will das wirklich jetzt nicht vertiefen, aber was, hast du irgendein Erlebnis und eine Geschichte, wo du sagst, das hat mich für immer geprägt oder das ist so bei mir hängen geblieben, das werde ich nie vergessen aus dieser Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine krasse Zeit. Also Felix und ich sind schon lange echt gute Freunde und wir haben uns damals beide gleichzeitig aus unseren Jobs gelöst und uns selbstständig gemacht. Und dann wollten wir einfach was machen, wo wir einfach wieder ja, richtig Begeisterung spüren. Und so kam diese, diese Reise zustande. Und haben dann gesagt, wir gehen einfach mal in Länder, wo einfach Punk halt wirklich noch was mit Rebellion zu tun hat, wo die Leute jetzt nicht in Romans-Shirts von HM rumlaufen, <lacht> äh, keine Ahnung. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das war dann natürlich, hat einen das nochmal so wachgerüttelt, also mit was für Privilegien wir hier halt auch einfach leben, weil mhm. Punk zu sein in Deutschland ist halt einfach null subversiv, ja, wenn man nee. mal ehrlich ist. Und nee. ja, da war zum Beispiel also ein Erlebnis, was ich echt niemals vergessen werde. Wir waren in Kuala Lumpur in Malaysia und es war halt damals dann immer so, dass wir du hast so ein, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, du hast letztendlich immer eine Band oder irgendwie sowas mal über Facebook und so äh, über Konzertkalender recherchiert, die einen Punk-Background haben könnten oder Veranstaltungen und dann hast du irgendwie Leute kennengelernt und die haben dich dann mit ganz vielen Telefonnummern versorgt und hast du einfach random irgendwelche fremden Leute angeschrieben, wo man sie finden könnte. Und so kam es dann dazu, dass wir eingeladen worden sind auf ein Punkkonzert in einem, ich sag jetzt mal, autonomen Zentrum. Also das war auch kein legaler Raum. Mhm. Und es war halt schon immer so krass, weil wir wussten halt nie, wo kommen wir denn da jetzt hin? Das waren ja auch Orte, die du nicht googeln kannst, mhm. gerade weil sie nicht legal sind. Und dann sind wir eines Abends eben so einer Einladung gefolgt und wollten Taxi nehmen und dahin fahren und als wir gesagt haben, wo wir hin wollen, hat der Taxifahrer sofort gebremst und uns rausgeschmissen und hat gesagt, in den Stadtteil fährt er nicht. Und wir so, okay, so, den haben wir nochmal ein Taxi oh, angehalten und dann ist das gleiche nochmal passiert. Und bei dem dritten war es, glaube ich, haben wir dann halt ja, gesagt, also wir wollen da und dahin und dann hat er gesagt, okay, aber dann verlangt er einen Aufpreis und dann haben wir uns echt nur so angeguckt, haben gedacht, Alter, wo fahren wir denn da hin jetzt bitte? Ja, da sind wir in so wirklich in so den äh, Speckgürtel, in so ein komisches Industriegebiet gefahren. Es war super düster, es war kein Mensch da auf der Straße. Es waren alles nur so alte Ladengeschäfte, wo die Rolle so Gitter runtergelassen waren. Und das hatte auch alles keine Hausnummern und nichts. Also das war halt super schwierig zu finden. Und dann haben wir zum Glück zwei Punks auf der Straße getroffen. Und äh, dann haben wir die gefragt und dann haben die gesagt, ah ja, da wollen wir auch hin, wir suchen das auch. Oh. Und dann haben die irgendwen angerufen und haben dann da telefoniert. Wir haben natürlich kein Wort verstanden und dann haben sie gesagt, ja, ja, wir könnten ihnen jetzt folgen. Und dann sind die in so ein verlassenes Hochhaus gegangen und das war super weird irgendwie. Du gehst in dieses Hochhaus rein, da ist einfach nichts. Es war auch, der ganze Boden war in dieser Empfangshalle mit Zeitung ausgelegt und sowas. Das war alles so okay. Und dann haben die den Aufzug halt geholt. Ähm, frag mich nicht, warum der funktioniert hat. Keine ja. Ahnung. Ja, und dann sind wir einfach mit diesen beiden Typen in diesen Aufzug rein. Und als ich in diesem Aufzug stand, und die haben halt das oberste Etage geklickt, habe ich mir gedacht, hoffentlich wäre wir hier nicht in irgendeinen Hinterhalt gelockt. Also jetzt mal ganz im Ernst, wir wissen nicht, wen die angerufen haben. Die, wir sind hier Mutterseelen alleine. Also da ging mir echt so der Arsch auf Grundeis. Und dann ging die Tür auf und du hast sofort Live-Musik gehört und da waren dann Konzerte und ähm, ich war die, bis auf eine Person am Einlass, war ich die einzige Flinter auf diesem kompletten Konzert, weil Malaysia ist da ja auch eh nochmal eine andere Nummer so. Ne? Ähm, ja, und da haben wir dann, nachdem die Konzerte gelaufen waren, jemanden interviewt, ähm, der uns einfach dann im Interview, wo wir dann alleine mit dem am Ende in diesem riesigen, verlassenen Haus waren, der uns dann joint rauchend, was äh, unter Todesstrafe steht, glaube ich, erzählt hat, äh, wie oft er schon im Gefängnis war, äh, weil, das, weil der Laden gestürmt worden ist und was, und was weiß ich was alles und wir saßen da und ich, hab dann, ich bin dann so in meinem Journalistenmodus irgendwie, ich, ich bin dann voll ruhig und ich ziehe das durch und in dem Moment, wo das vorbei war und wir aus diesem Haus raus waren, habe ich am ganzen Körper gezittert und Felix glaube ich auch und wir waren fix und fertig, weil uns erstmal aufgefallen ist und was für eine Situation wir uns da auch begeben haben
1: mhm.
0: und solche Gespräche haben wir in Malaysia auch ähm, öfter gehabt, also dass dann auch wirklich obwohl du das gar nicht wusstest, du wusstest ja nicht, sprichst du jetzt mit der Person die du triffst über Punk oder über das was sie macht oder erzählt sie dir eben plötzlich äh, von einem Gefängnisaufenthalt, wo sie mit 15 anderen Frauen äh, in einer Zelle eingesperrt war, äh, keinen Anwalt zu Gesicht bekommen hat und nicht wusste, ob sie jemals wieder rauskommt. Und ja, da gibt es einige Geschichten von in diesem Buch.
1: Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Diana Ringelsieb. Ich hoffe, es hat euch ganz viel Spaß gemacht und äh, bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. In zwei Wochen hört ihr dann den zweiten Teil unseres Gesprächs. Da sprechen wir unter anderem über Diana's beruflichen Werdegang und ihre Arbeit als Freelancerin in der Punk-Szene. Falls ihr bis dahin mehr von Diana lernen wollt, checkt doch mal ihre beiden Bücher aus. Beide davon sind im Ventilverlag erschienen, das erste heißt A Global Mess eine Subkultur durch Südostasien und kürzlich erschienen ist Punk as Fuck, die Szene aus Flinterperspektive. Ich verlinke euch beide mal in den Show Shownotes und würde mich ansonsten sehr freuen, falls ihr Lust hättet, den Podcast mal auf Instagram zu suchen, unter adpod ergänzt könnt ihr immer up to date bleiben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch eine Bewertung beim Podcast-Dienst eurer Wahl da lassen. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis dahin und tschüss. Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.